0: ¿Lo han humillado a usted alguna vez? Nos han humillado y hemos humillado. Pero ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de que nosotros debemos pasar por un proceso de traer humillación delante del Señor? ¿Será que Dios quiere pasarnos por vergüenza cuando este pasaje bíblico dice que debemos humillarnos delante de Dios? Y para entender un poco más este concepto, yo sé que ya lo... Conocemos por nuestro contexto cultural Pero voy a poner un ejemplo Alguien que estaba trabajando en la empresa Dice no voy a aceptar más La humillación de mi jefe Me voy Otra persona dijo Nunca me sentí tan humillado Cuando mi mamá me dio una cachetada Delante de todos los compañeros y Me vació en sangre Eso es una humillación Que yo no voy a olvidar ¿Qué tipo de humillación está hablando aquí el escritor? Está hablando Pedro ¿Será que lo que quiere decir el pasaje bíblico es que debemos tomar una decisión consciente, determinante, diaria, continua, de vivir rendido delante de la autoridad del Señor o debajo de su autoridad? Vivir sujetos a la palabra de verdad, eso es lo que significa ser humillados delante del Señor. Humillarnos, rendirnos a Él todos los días. Y la escritura dice que si nosotros nos rendimos a Él en el tiempo, Él va a traer una exaltación, una promoción a nuestras vidas. Muchos de los que estamos acá hemos esperado, estamos esperando una exaltación, un tiempo de temporada de parte del Señor. Amén. A alguien el Señor le dice esta mañana, el tiempo de tu temporada ha llegado. El tiempo de tu... Exaltación ha llegado Otros está a punto el Señor De entregarle ese cambio Esa temporada nueva en su vida Pero la Escritura dice Si te has humillado delante de mi presencia Si has estado buscándome Entonces el Señor es el que va a promover Nosotros los seres humanos Tratamos de autoproclamarnos Autonombrarnos Pero la Escritura dice Que el que posiciona es Dios Así que lo número uno es que somos exaltados por Dios O somos autoproclamados en lo que queremos nosotros en nuestras vidas Y la escritura nos dice vaya y humíllese delante del Señor Busque en mi presencia y en el tiempo establecido especial Que tengo para tu vida yo te voy a promover Pero no te autoproclames, no te autoproclames Posiciones, deja tiempo para el tiempo de Dios. Nuestra naturaleza carnal nos impulsa a buscar las autoproclamaciones o las autoexaltaciones. ¿Es así o no es así? Nos gusta a nosotros buscar el puesto número uno, pero la Biblia dice que el que le da esas gracias es Dios, el que bendice es Dios. Para ilustrar este punto recuerdo que hace ocho años atrás fui a una cena de pastores Y llegué a ese lugar, era una comida, venía, habían varios apóstoles de diferentes lugares Y yo llegué a ese lugar y vi una mesa donde estaban los pastores sentados Y yo me fui para allá y me senté ahí o me sentó un voluntario, me sentó Pastor este es el puesto suyo y me senté ahí y una persona que yo conozco muy cercana se fue hasta esa mesa y me dijo lo siguiente ¿Usted por qué se sentó en esta mesa? Esta mesa es de los apóstoles ah, Bueno yo apenas llego a pastor, eh, esto es de los apóstoles Lo tremendo es que esa persona me conocía, hago un paréntesis acá para poderme dar a entender. Una cosa es cumplir con el requisito logístico de un lugar Y yo me debo someter a eso logístico ¿Me sigue? Pero esa persona no estaba siguiendo ningún protocolo logístico Simplemente me dijo Esa mesa es para los apóstoles Y me sacó de la mesa Y yo fui y me senté por allá atrás Y esa persona que no es pastor No era, eh, no era ningún apóstol tampoco Él fue y se sentó allá en la mesa y me sacó a mí del lugar Así que se vino una servidora de la iglesia Y se le acercó a esa persona Y le dijo joven me hace un favor Es que esta mesa es para los pastores Te puedes retirar de acá Y fue donde a mí me dijo Pastor es que la mesa suya es allá No yo estoy bien acá No es que por favor allá es donde tenemos los pastores Y yo tenía la cara hirviéndome de pena también Y si yo la tenía hirviéndome Imagínense el otro muchacho Así que fueron donde a él Lo sacaron de ahí y me sentaron a mí y ahí lo mandaron para atrás. Primero que yo me sentí humillado. Pero mire que Dios es el que se encarga en el tiempo. De hacer lo que él tiene que hacer. A la forma que lo tiene que hacer. Es decir si Dios te necesita en un lugar. Él va a hacer que tú estés en ese lugar. Pero tú no debes perseguir la posición. Porque Dios es el que carga de ponernos donde debemos ponernos. Y cuando luchamos por las posiciones terminamos. Sentados atrás Porque la Biblia dice que el que quiere ser el primero Termina siendo el que, el último Y el que está de último termina siendo el primero No sé si usted llegó a un lugar una vez A un concierto que usted quería A un evento especial Y usted fue y se sentó en un lugar Y usted dijo no me hago acá aunque no tengo boleta Y mira para todos lados Y se hace usted ahí el loquito Que nadie se va a dar cuenta Y llega la persona y le dice Buenas por favor, usted tiene la manilla autorizada para acá. Usted le dice, no, no, pero ya me senté acá. Ay, no, es que aquí solamente se sientan tales personas. ¿Cómo se siente uno? Lo sacan de la silla y van y lo tiran para atrás. Uno no debe buscar las posiciones. Sino que debemos dejar que sea Dios el que bendiga nuestras vidas. Hay personas que buscan la autoproclamación. Hay personas que hemos buscado la autoexaltación. Pero lo que está diciendo el escritor es... Busquen una vida sujeta a Dios y Dios se va a encargar en el tiempo preciso de traerte honor, traerte bendición ¿Cuántos dicen amén? Saúl por ejemplo en primera de Samuel capítulo 15 versículo 30 mire lo que ocurre en este caso a Saúl Dice que él fue enviado por orden de Dios a destruir a los amalecitas. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Entonces va Saúl, perdona lo más gordo de las ovejas y vuelve a su pueblo natal. Cuando llega el profeta, el hombre de Dios, Samuel le dice, ¿y qué es este bramido de ovejas que escucha? Él dice, no, es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Él le dice, locamente has hecho, muchacho, has hecho una locura, no seguiste la orden de Dios. Así que en ese instante... La petición de Saúl es la autoproclamación, la autoexaltación. ¿Sabe qué le dice este hombre al profeta? Ay, Samuel, por favor, ve ante el pueblo y dame honra delante del pueblo. Yo sé que pequé delante de Dios, pero no me haga quedar mal con quién. Así que el hombre de Dios voltea y en ese momento Él le toma la capa y la capa se le rasga a Samuel Y él le dice así como esto se ha rasgado hoy Así se ha rasgado lo que Dios ha entregado a ti Tu reino ha sido rasgado y será entregado a otro Que se haga caso, a otro mejor que tú Y el reino se le rasgó en ese momento Porque él buscó la autoproclamación no sé si usted está en una empresa donde usted tiene a ese compañero que quiere ser el primero en todo Y usted lo ve y se muerde la lengua Y usted se disgusta porque usted y yo somos igualitos a él No sé si usted tiene ese compañero que está en el trabajo Donde quiera que sea, quiere ser el primero en todo Pero no quiere ser el primero por destacarse en lo bueno que es Sino porque le gusta ser ventajoso en lo que está Hay otro caso de eso y es Absalón Absalón es el hijo del rey de David y dice que Absalón quería ser el rey pero no lo decía a su papá Así que se acercaba a la entrada de la ciudad y comenzaba a besar las muchachas y a los hombres del pueblo Entiéndase besar como ósculo santo, como una cortesía, era una persona muy amable a la entrada de la ciudad Y les decía y el rey ya le solucionó este problema ¿Cómo que no le ha ayudado con eso? Ay, ah, donde yo fuera el rey Si yo fuera el rey de Israel Vea, todos serían sisben con las mejores garantías A ver, muéstrame el carnet Le decía a Absalón ¿Qué sisben tiene usted? No, con ese sisben yo ya le hubiera corrido Es más, si yo soy el rey se lo mejoro Le va a meter odontología En nuestras palabras Pero en los días de Absalón Eso es lo que él hacía Ganarse la gente pero bíblicamente la expresión allí es y de esta manera Absalón robaba el corazón del pueblo. Así que lo que buscaba hacer era el reconocido, el primero. A tal punto que en una ocasión tomó 50 carros, 50 carrozas y los mandó adelante. Y les dijo comiencen a proclamar Absalón es rey, Absalón es el rey. Se autoproclamó, ¿cómo terminó Absalón? Salió corriendo en uno de sus eh, animales, en uno de sus caballos, y fue por allá, atrapado por un árbol, y el hombre se desnucó, murió ahorcado. Porque la carrera de la autoexaltación, de la autoproclamación, trae dolor. Porque cuando queremos ser el primero y no lo somos de manera egoísta, la vida no nos entregará a esos puestos de honor, porque estamos haciéndolo en nuestra carne. Hay otro caso en la Biblia que es La madre de Santiago Y de Juan, los hijos de Zebedeo La mamá Se le acercó a Jesús y le dijo Jesús, bueno Yeshua No hablaba inglés, Yeshua Es que yo veo que dos hijos míos andan mucho Con usted, Juancito Y Santiaguito. Y yo claro María Es que son discípulos míos Los estoy formando en el ministerio Ah si usted mira el pasaje bien, eso está en Mateo capítulo 20, 20, 20 al 27 Hay una expresión muy correcta que ella hace al llegar Y es que ella se postra Atención a eso que vamos a ver En la antigüedad el que le pide un favor a un rey Se tenía que postrar porque eso era símbolo de qué De humillación, se postraba Ella llegó con una expresión física de humillación pero el corazón no estaba humillado. ¿Me hago entender? Ella le dijo, te pido un favor. Y le dijo, levántate, mujer. Dime cuál es tu petición. Ah, es que yo le pido un favor. Es decir, como usted tiene un reino tan grande, tan poderoso. Usted tiene influencia ya con ángeles, arcángeles. Usted, y, y, su reino es poderoso. Yo le pido un favor. Que mis hijos, cuando usted esté en ese reino impetuoso, grande, que esté gobernando, ah, que Juan se siente a la derecha. Y que se ve Dios eh, a la izquierda, o sea, ay yo los quiero ver a mis niños ahí como estaba mamá intercediendo por los hijos, ¿cierto? Ay, yo quiero que el niño mío esté, es que el niño mío es muy juicioso, él es muy lindo, él es muy buen hijo y hasta el día de hoy me ha ayudado mucho. Entonces yo quiero que el uno esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda. ¿Qué estaba buscando María? Posición. ¿Qué estaba buscando María? Mover posiciones por influencia. Entonces ella dijo, no, yo. los niños me han expresado mucho que quieren estar en ese reino Pero es que a Santiago como es tan tímido y Juan no habla nada, yo les voy a dar ese empujón Entonces que ellos estén ahí al lado suyo para que la gente se dé cuenta De que usted ya tiene el equipo conformado y nadie más se infiltre ahí Y el Señor le dice, ay María, eso que me estás pidiendo, ni siquiera yo puedo dártelo No te lo puedo otorgar, porque el sentarse a mi derecha o a mi izquierda Eso solo lo concede quién mi padre y por ahí derecho voy a aprovechar y te voy a dar una lección de vida y es que en mi reino el que quiere ser primero se va de último y el que va de último va de primero porque aquí el punto no es tu condición física de postrarte como una humillación la verdadera humillación es la del corazón entonces nosotros hemos buscado las autoproclamaciones Hemos buscado los puestos por nuestro orgullo Pero el Señor dice el posicionarte en una nueva temporada No es tu carrera Es decir Dios te va a poner donde te tiene que poner En cualquier momento, en cualquier instancia Sin tener que mover influencias ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Él es el que nos posiciona Hemos sido llamados por el Señor Y Él es el encargado de exaltarnos En el tiempo que es No sé si usted recuerda por allá En una de las cartas de San Pablo Él dice que hay un hermano en la iglesia Que siempre quiere ser el primero Le debo esa tarea Pablo dice Y el hermano Julano Que siempre quiere ser el primero Entre todos Hay una exaltación que Dios va a dar pero esa consecuencia de una vida humillada y rendida a Él. Amén. Usted está esperando que el Señor le levante. Usted está esperando que el Señor traiga respuestas a su vida. Pero el Señor le dice esa exaltación va a llegar. Pero va a ser en mi tiempo, no en su tiempo. Número dos. Vamos a ver hombres que fueron exaltados en el tiempo eterno de Dios. En el caso de José dice la escritura que José fue vendido por sus hermanos. Uno de ellos hizo una cisterna y lo metió ahí para que se muriera. Pero llegó otro hermano y tuvo una idea mejor. No lo metamos a la cisterna, vendámoslo. Buen hermano, ¿cierto? Y lo vendieron a una compañía de Ismaelitas. Y José tiene una vida que parece un desastre. Todo lo que está yendo, haciendo le está yendo mal. Él está como que en vez de avanzar está retrocediendo en su vida. Y yo no sé si muchos hemos estado en la vida... O en alguna temporada de la vida en la que sentimos que no avanzamos. Sentimos que nuestra vida está como el cangrejo. Cada vez para atrás, para atrás y para atrás. O sentimos que vamos en una autopista de cinco carriles. Donde los carros nos pasan a toda velocidad. Y nosotros vamos en un Renault 4 Master. Y todos los carros nos pasan por delante. Y uno siente yo por qué no avanzo. Porque este año yo siento que estoy en el mismo punto Otros dicen no estoy en el mismo punto, estoy más atrás de como comencé Siento que la vida no me está funcionando en lo que yo quiero hacer Y yo no sé si alguien que está aquí esta mañana está esperando una promoción de parte de Dios o Otros sienten que no han tenido la verdadera capacidad de avanzar este año Porque lo han hecho en sus fuerzas pero el Señor a alguien le está diciendo esta mañana A causa de tu humillación delante de mi presencia Estoy a punto de promoverte a otra temporada He visto tu fidelidad, he visto tu amor, he visto tu constancia Y yo soy el que te voy a promover La presión social, la presión religiosa Nos lleva a sentirnos que tenemos que correr con las cosas Que tenemos que ser vistos, que tenemos que ser visibilizados pero el Señor te ve, el Señor te ha visto, el Señor conoce tu vida Y Él es el que te va a poner del punto A al punto B por encima de lo que sea Porque el exaltarse no le corresponde al hombre, el exaltar, el ser exaltado le corresponde al Señor Yo no sé si muchos en esta temporada dicen pero es que yo le sirvo al Señor He sido constante y yo veo que no avanzo, que no avanzo, que no avanzo que todo está pegado y el Señor dice es cuestión de tiempo humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Y la palabra humillación tiene que ver con una temporada también tiene que ver con un tiempo de formación de carácter Y en el tiempo que yo establecí para ti te voy a entregar lo que te tengo que entregar Alguien esta mañana aquí ha estado en esa temporada de humillación y está a punto de ser promovido a lo que el Señor ya tiene para ti No force las cosas no sé si este año usted tuvo la tentación de forzar situaciones a su manera. Yo no sé si usted este año tuvo tentación de hacer que las cosas ocurrieran con su capacidad e inteligencia. Pero el Señor dice no es así, yo soy el que voy a promoverte a un nuevo nivel. Hay otro hombre en la escritura que se llama Daniel y Daniel fue humillado cuando fue enviado al foso de los leones. Y yo no sé si alguien aquí se ha sentido humillado. Frente familiares hermanos yo no sé si Alguien aquí ha tenido una temporada de Sentirse como humillado por algún Contexto por algún entorno y usted dice Pero yo por estar orando tres veces al Día como Daniel por serle fiel al Señor Me terminan enviando a un foso de leones Pero él esperó en Dios y de esa Humillación Dios lo sacó y lo exaltó en Todo Babilonia eso es lo que el Señor Hace con los que se humillan delante de su presencia Y saben esperar en Dios ¿Cuánto les gusta esperar en el Señor? Los admiro Esa canción Esperar en ti Difícil No, como que difícil? Es horrible Esperar no es bueno, es terrible ¿Cuántos de ustedes Quieren comprarse en algo Y usted lo quiere salir a comprar ahora o mañana? No, no quiero esperar 15 días Toca esperar porque no hay cómo en el momento Pero si fuera por mí ya, todos lo queremos así Los que son padres saben eso Que el niño le pide algo y el niño no está esperando para entre un mes El niño le está diciendo ya, quiero esto ya Porque esperar no es fácil Pero el Señor hoy está confortando a alguien con esta palabra Humíllate delante de mi presencia Y cuando sea el tiempo yo te voy a bendecir Te voy a exaltar, amén Hay un hombre que aprendió lo que era la exaltación de parte de Dios San Pedro en un momento trató de exaltarse a sí mismo Cuando le dijo al Mesías no vayas a la cruz Y el Mesías le dijo quítate de ahí Satanás Dios mío qué trato Pero después de que él se humilló delante del Señor Pidió perdón por haberlo negado Dice la escritura que tuvo un encuentro con el maestro Y él le dijo Pedro estás listo para una nueva temporada te has humillado ahora el Señor quiere decirte apacienta mis ovejas Llegó el momento de la exaltación Dios es el que exalta nuestras vidas Dios es el que nos bendice Dios le dio la oportunidad a Pedro David fue exaltado por Dios Llegaba el sacerdote el hombre de Dios el profeta Samuel a ungir el próximo rey de Israel Recuerdan ese pasaje entonces él vio un muchacho muy alto, acuerpado, fornido Y dijo, he ahí el rey de Israel Y él se, se llamaba Sama Y Dios le dijo, oh, espérate, no es ese Y vio otro hermano y dijo, este sí va a ser el rey Le dijo, no, ese tampoco Le dijo, entonces ¿quién es el rey? Hay otro muchacho Preguntó Samuel a Isaí Isaí le dijo, sí, yo tengo otro hijo ¿Y cómo se llama ese hijo? David, ¿y dónde está David? No, no está aquí, ¿dónde está? Está cuidando las ovejas Y Dios sacó a David detrás de las ovejas Lo desenterró para cumplir su propósito El Señor lo trató en el corral Y ahora lo exaltó En otras palabras Dios te va a desenterrar De donde te tenga que desenterrar Para que su propósito se cumpla sobre tu vida ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén Aquí se me cayó el micrófono, David no tenía que ponerse a decirle al, al hombre de Dios Ah es que yo soy mero teso con la onda, nada, ah es que yo soy el dulce cantor de Israel Si usted me viera cuando yo toco aquí los carros del faraón, eso cae una unción grande o soy sea, al fuego, no los demonios ni aguantan, no, él no se autoproclamó porque Dios lo conocía Y Dios te conoce y Dios me conoce entonces Dios nos va a entregar Lo que nos corresponde y nadie se lo va a llevar Ajá, eso lo repito Dios te va a entregar Lo que es tuyo y nadie te lo va a quitar Cuando Dios tiene algo Para ti no hay quien te lo quite Porque es tuyo David estaba detrás de las ovejas Y de allá el Señor lo desenterró Y le entregó la bendición ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué bendición? Humíllese Bajo la poderosa mano de Dios Llevas años sirviendo Siente que no era reconocido, usted siente que nadie celebra lo que usted hace Pues hay alguien que sí lo celebra y hay alguien que va a visibilizar lo que tú has hecho Para la obra del Señor, estás en una empresa pidiéndole al Señor un ascenso Yo no sé qué estás pidiéndole al Señor y el Señor dice tranquilo Que si tú aprendes a depender de mí yo me encargo del resto ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bendición por eso, qué palabra, amén Jesús es el ejemplo de la exaltación. En una ocasión María se le acercó, Juan capítulo 2, versículo 4, y le dijo, Jesús se acabó el vino. Y Él le contestó, mujer, ese no es mi problema. <risa> ese no es mi problema. Todavía no ha llegado mi momento. Juan capítulo 2, versículo 4. La cogió, todavía no ha llegado, ¿qué? Quiere decir que todo tiene su tiempo. Quiere decir que la bendición de Dios para tu vida ya tiene su tiempo Solo que no es el instante en este momento el recibirlo Pero ya está en los propósitos y en los planes de Dios Y todo se debe de hacer en el momento de Dios Ahorita mi esposa estaba leyendo ese versículo de proverbios y me gustó mucho Porque dice los planes bien hechos Los planes bien hechos son los que conducen, los que conducen a la bendición los planes bien hechos, o sea todo en el tiempo que se debe de dar Juan capítulo 7 versículo 6 Jesús dijo no es mi tiempo que yo vaya a esa ciudad No es mi tiempo, si ustedes quieren vayan ustedes pero no es el momento que yo vaya allá O sea lo que Él está diciendo es yo no tengo que ir a proclamarme como rey donde no tengo que proclamarme en muchas ocasiones los discípulos venían y le decían a Jesús eres el Rey Él no, no es el tiempo todavía y él se escondía todavía no es el tiempo no es de afalarnos Por eso la palabra dice que en las cosas en el Señor no es del que corre no es del que se agita Sino el que aprende a esperar en el Señor y en el tiempo de Dios Dios lo va a entregar A Alguien Dios le está diciendo en ese momento llegó el tiempo de tu promoción Llegó el, has pasado la temporada de la prueba y yo he destinado el tiempo de bendición para ti Yeshua comprendía muy bien el tiempo Kairos y no el carnal Así que tenemos que aprender a movernos en el tiempo de Dios y no en el de la carne todos dicen amén, en esta iglesia no ha pasado pero yo crecí en iglesias donde siempre no falta el que le decía al otro ¿ja? Yo no sé usted qué hace aquí sentado Tanto potencial, tanta unción Y el pastor lo tiene usted ahí sentado No, donde el mundo lo escucha a usted Le digo que usted cambia el mundo en media hora El hermano dice no, yo, yo siento que yo no soy pastor Yo soy el súper apóstol Gente que se autopromociona En el tiempo no indicado Y cuando uno lo hace en el tiempo no indicado Hay fracaso porque no es el tiempo de Dios David fue ungido como rey ese día, sí o no, sí Fue rey inmediatamente, no porque Dios lo ungió para procesarlo y en el tiempo entregarle el reinado Todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo Hay gente que cree que si no se mueve ya a forzar las cosas entonces Dios no lo va a hacer Como que tengo que ayudarle a Dios hay que ser diligentes, pero yo no puedo forzar los propósitos de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gracias hermana. Ahí está la hermana bien animada. I love you. Así me animo a seguir predicando, hermana. Por gente como ella, yo no cancelé el culto aquí hoy, ni nos fuimos a ver el partido. Ahora lo que le estoy diciendo es que la exaltación le pertenece al Señor Y hay unos principios que anteceden esa exaltación ¿Sabe cuáles son los principios? Número uno la humildad ¿Cuántos humildes hay aquí esta mañana? Hay hermanos que usted habla con ellos y dice Yo no vuelvo al camino porque allá a esa gente le falta humildad ah, No yo tan humilde y yo allá no quepo A esa gente es muy orgullosa Es que les falta humildad se ha escuchado gente que dice A humildad que les falta A humildad Es que yo no he visto gente Más humilde en el camino que yo pastor De verdad, o sea siendo sincero con, un, con el corazón en la mano se lo digo Y no es que me estoy autoproclamando Pero humilde es yo, o sea yo no veo a nadie Como yo en la iglesia Dice que una rana una vez Decidió irse del pantano Una rana Y la rana dijo quiero explorar el mundo Quiero irme de este pantano desgraciado Viendo los mismos sapos aquí Pero tenía que pasar al otro lado Y no tenía forma la rana de pasar Y vio dos aves que pasaban por ahí Y el rano le dijo, oh, ¿cómo hacen los sapos? Yo lo, le hizo así, Psst, ¡hey! Y llegaron los dos pájaros Y los dos pájaros le dijo, ¿y ¿Qué pasa? Eh, no es que nos vamos de acá Usted como es de sapo No, no, no venga que esta vez los necesito Es que voy a irme de este pantano A conocer el mundo desconocido Pues necesito pasar al otro lugar ¿Y cómo podemos ayudarte? Pues miren ese palo que está allá Usted lo ven y las dos aves dijeron sí lo vemos, bueno Entonces usted lo coge de un pico El otro pájaro del otro pico Y yo con mi boca ¡Ah! Me pego al palo y ustedes van volando Y me dejan caer allá entonces los dos pájaros dijeron uy sapo como eres de inteligente sapo y se fueron por el palito así que un pájaro Cogió el pájaro el palo de una punta el otro pájaro de la otra punta y vinieron donde el sapo Y el sapo se pegó al palo ahí ¡Ah! y salieron volando y el sapo ahí ¡Uy! Y estaba volando. Pasaron en ese momento por una embarcación había un bote y en ese bote iba una parejita de esposos que estaba celebrando el aniversario y mira a la mujer hacia arriba y dice: Mi amor, mira, qué sapo tan inteligente. Ese, perdón, qué, qué aves tan inteligentes llevan ese sapo en ese lugar. Entonces el sapo escuchó ese comentario y dijo: ¿Cómo que inteligente es ellos si y el inteligente soy yo? Entonces abrió la bocota y dijo: La idea fue mía. Se cayó. Porque le picó el orgullo. Cuando dijeron esos pájaros son muy inteligentes y el pájaro abrió, la el sapo abrió la boca diciendo Ese crédito me pertenece a mí, la falta de humildad y de reconocer nos lleva a perder ¿Cuántos dicen amén? Uno quiere ser el primero, llevar el todo ahí, no queremos perder Pero el Señor nos dice para que seas exaltado tienes que aprender a ser humilde Pero recuerde que humildad no es decir es que yo soy muy humilde ¿Ha escuchado usted gente decir eso aquí no pasa? En otras iglesias es que allá les falta humildad A ese pastor le falta, hay, hay humildad que le hace falta Cuando expresamos eso es porque nosotros hay una soberbia grande en el corazón, en el alma Lo número dos, voy a leer un pasaje bíblico aquí apoyando este punto La escritura dice que del mismo modo los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos Y vístasen de humildad en su trato con los otros Porque Dios se opone a los orgullosos Pero le da gracia ¿a quién? A los humildes ¿Será que esa persona que Dios ha bendecido tanto Es porque ha tenido humildad de estar con Dios? La Biblia dice yo le doy gracia ¿a quienes, A los humildes y a los soberbios los miro pero ya de lejos. ¿Cuánto les gusta que Dios lo mire cerquita a uno? ¿Se imagina que el Señor lo mire y le diga a uno? No, usted como es de orgulloso. Lo miro de lejos, corre para allá. ¡Oh! Dios mío, mire lo que dice este Salmo. El Salmo 138.6. El Señor es excelso pero toma en cuenta a los humildes. ¿Cuántos quiere que Dios los tome en cuenta? Hay que hacer qué, con un corazón humilde. Y mira de lejos a los que son humildes. Orgullosos Dios le da gracia A los humildes A los que están sometidos a Él Amén Quiere decir que en este periodo de vida Uno no manifiesta brotes de orgullo Sí. ¿Sabe usted cuándo no va a brotar brotes de orgullo? Cuando esté en el cielo ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos en el cielo Si hay algún perfecto aquí en este lugar Nos da una cita hoy por favor urgente hay gente que dice yo a esa iglesia no voy porque es que eso allá no son tan santos como yo si usted es perfecto le voy a decir ni siquiera se atreva a ir a una iglesia porque la daña usted es tan perfecto que no cabe en ese lugar pero la Biblia sí nos dice que tenemos que tener una vida que se vaya encauzando a la humildad que lo que hagamos para el Señor lo hagamos no en competencias sino para Él amén en la empresa usted quiere esa bendición El Señor le dice te estoy trabajando La humildad, te estoy Trabajando la humildad Porque cuando tú eres humilde entonces yo soy el que te voy A poner donde te tengo Que colocar, yo voy a hacer Que el que te quitó de la mesa Sea removido y te voy a volver Para esa mesa como me pasó a mí en esa cena Porque Dios da gracia A los humildes Siguiente Otro principio que Hace que nosotros seamos promovidos por el Señor o exaltados es el servicio La Biblia dice pero entre ustedes será diferente El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente Y el que quiera ser primero entre ustedes tendrá que volverse un esclavo santo Pues eso no es lo que nos enseña el mundo Eso no es lo que enseñan los libros de liderazgo hoy día De las redes de mercadeo no Aquí lo que nos está diciendo es el que quiere ser primero sea un servidor Y cuando ya sea un servidor entonces le voy a dar la máxima po posición Yo fui formado religiosamente donde las iglesias se movían por jerarquías Y el que tuviera el cachaco más grande y la corbata más larga era el más ungido Ya uno no se decía el pastor sino el apóstol no estoy, des no estoy desechando no estoy hablando mal del ministerio apostólico porque yo creo que el ministerio apostólico es real, sean las sagradas escrituras Es cinco de los ministerios que habla la escritura, muchos pelean que los apóstoles ya hay no los hay Solo que no se entiende la función apostólica y por eso muchos lo han mal interpretado Otros creen que es por rango pero no, el ministerio apostólico es un ministerio de fundación Ya eso será otro tema para hablar luego Así que la iglesia se forgó. ¿Tú eres pastor o eres apóstol? Ah no, el apóstol es un rango más alto Y el pastor es algo, amén hermano Así es, y el pastor tiene un rango Marrazo Así que relacionarse con gente en las iglesias Era lo más cochino Lo más horrible Porque la gente se relacionaba desde la Posición Y no desde la relación Como lo hacía Jesús Porque el título no hace un ministro El oficio sí se lo repito el título no hace un ministro el oficio sí entonces si yo quiero ser exaltado por Dios y eso llévelo a todas las líneas de la vida yo lo estoy hablando en un ámbito eclesial pero llévelo en la empresa, llévelo en las relaciones, llévelo a todo lo que usted hace. Tenemos que ser personas humildes Sometidas a Dios Que no se autoproclaman, Y Dios se va a encargar de posicionarnos En el tiempo adecuado Entonces yo crezco en muchas estructuras Y cuando soy muy jovencito Recuerdo que quiero conocer un pastor Y yo me meto al camerino a conocerlo Y uno de los voluntarios se me acerca Y me dice usted no puede ir a saludar al apóstol Y yo le dije bueno está bien Yo creo que era algo logístico Me dijo, Lo que pasa es que si usted le da la mano a usted El espíritu se le apaga y yo en serio, ¿Se le, qué? se le apaga, yo soy un polo a tierra, ¿qué, qué, qué temas tengo yo, hago cortocircuito, así soy de pecador No es que el apóstol no le da la mano a cualquier persona porque si se la da a cualquiera le apaga el espíritu Mucha humildad, mucho amor por la obra del Señor y yo recuerdo que ese día salí frustrado de ese lugar pero Dios es el que exalta al debido tiempo Tenemos que tener un corazón humilde para con el Señor ¿Tiene usted situaciones en las que se ha sentido mal? Todos, en relación con otras personas, todos Pero recuerde que Dios es el que exalta en su debido tiempo Tengo 15 años, estoy predicando en la iglesia por primera vez Y hay sentado ahí en la iglesia un famoso evangelista, 15 años Predico el primer mensaje que se llama Tocando el manto en tiempo de crisis Estoy predicando Y yo me termino feliz de predicar mi primer sermón Predicaba con el micrófono Me hacía la mano así de los nervios Y regaba el agua cuando iba a tomar Yo hermano y la cogía con esta mano Pero no podía Y cuando yo salgo un hombre de apellido Rojas Comienza a hacerme burla Yo tengo 15 años Y él tenía como 37 años Este inmaduro Y empieza a decirme así Ja, 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 ja. Oía este que, que la mujer del manto de sangre huelía y yo no entendía tampoco. Y yo, ja, 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 es que huelía. Y yo, como así? Es que no se dice huelía, se dice olía. 37 años y él se creía el super predicador. En ese tiempo ponían unas canciones de un hombre que se llamaba Oscar Medina y él pasaba de un. Pantalón vino tinto que se ponía, se lo ponía hasta acá con su corbata, y empezaba, el amor, el amor, llegó, llegó. Eso era el Gilson de la época. Era el todo. Pero este hombre no tenía nada de humildad. En vez de acercárseme a mí, a hablar conmigo o a felicitarme, empezó a burlarme. Y me decía, Juá, 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 que es que, que huelía. yo tenía 15 años de edad. Pero lo que este hombre no se imaginó es que 25 años después yo estaría ministrando en iglesia Y lo que digo no lo digo con orgullo ni por prepotencia Pero este hombre terminó otra vez en el licor, en el mundo descarriado Porque cuando usted y yo levantamos nuestro orgullo y nuestra propia exaltación Dios trata con el orgulloso, ¿Cuántos dicen amén pero Él da gracia al que le quiera dar gracia ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Servir al Señor con humildad Servir al Señor con humildad Entre ustedes no será así Algo que todavía yo no entiendo Y aunque lo voy a contar No lo entiendo todavía No comprendo esa actitud Lo voy a contar para ilustrar el mensaje Servicio para ser exaltados por Dios cuando yo hago lo que hago, lo debo de hacer como para el Señor, dice la Biblia. ¿Lo dice así o no lo dice así? Cuando uno sirve y no lo hace como para el Señor, lo hace como para el Señor pastor o el Señor líder. Pero como el pastor no es mi pastor, como lo dice Juan, eh, Salmo 23, yo voy a terminar frustrado. Porque mi recompensa viene de arriba. Entonces yo debo servir con amor y hacerlo con una intención correcta. Antier pasó algo muy curioso. El viernes, viernes precisamente, la iglesia cada año... Dona regalos y les vamos a dar el informe el próximo domingo Hoy que no se colocó nada porque se mencionó de eso acá Y queremos mostrarles lo que se hizo 250 el próximo viernes, 250 regalos Se entregaron ayer en un sector muy vulnerable En Itagüí, parte alta Fueron como 80, 90 voluntarios el día de ayer Y se hizo esa entrega, se hicieron dinámicas se habló de Jesús y y anécdotas hermosas ocurrieron en ese lugar, tales como que un niño le salieron dos cepillos y dijo ¡Wow! Ya puedo botar mi cepillo, me salieron dos cepillos. Otro niño dijo, hoy es mi día de suerte, me salieron unas chanclas. Cosas como esas pasan cada año en sonrisas de Navidad. Se les lleva felicidad a los niños, lo que para usted es común, para ellos no es tan común un jabón ni un cepillo. Para ellos es un regalo grandísimo y son unos regalos bien empacados. Mi esposa el día... Jueves estaba coordinando cómo llegar al lugar. Pero alguien llamó a mi esposa del mismo camino de la fe de nosotros, no esta congregación, sino de la misma fe. Y le dijo a mi esposa: Ustedes no pueden ir a llevar regalos allá. A ustedes no los conocen allá, nos conocen a nosotros. Porque nosotros, hace ocho años, vamos a ese lugar y ustedes no pueden ir allá. Y mi esposa le dijo: ¿Cómo que no podemos? Y le dijo: Sí. No vayan a ir porque es que ustedes no son conocidos allá. Nosotros vamos a dar los regalos a los niños. Y si ustedes van, los niños van a recibir dos regalos. Entonces Mi esposa le dijo, pues es el día de bendición para los niños que reciban dos regalos. Pero estaba enojada, estaba muy disgustada por esta situación. Y dijo, no es posible que en la fundación de nosotros sirva un muchacho de allá de la iglesia de ustedes. Y que ustedes no estén enterados de que nosotros vamos a dar los regalos aquí. Así que no vengan por acá. La esposa y un pastor. Esto está siendo grabado, sí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le digo a mi esposa, pues, si ya van a estar ellos ahí, evitemos dificultades. Y mi esposa leo, no, yo voy a ir allá. Vamos a estar cuadras retirada de la señora. Ella luego llamó a mi esposa y me dijo vea la verdad es que yo estoy muy preocupado es por ustedes Porque a ustedes no le va a ir nadie porque a mí es la que me conoce Entonces yo estoy preocupado es que ustedes no van a poder entregar esos regalos Estamos hablando de que humilles en delante de Dios para que los exalte en el debido tiempo Y estamos hablando de la humildad y estamos hablando de servicio Fueron ayer los muchachos a entregar los regalos hubo no sé si fueron dos buses con los voluntarios, 80 voluntarios 250 regalos entregados Más de 300 niños ahí Escuchando el mensaje de salvación Y la mujer con 20 niños a, a unas cuadras No desprecio los 20 Porque los 20 son importantes Lo que estoy queriendo decir es Que ella decía que ese lugar Le pertenecía prácticamente a ella Cuando yo escucho esos comentarios Yo digo está muy cercano a lo que hacen los pillos en los barrios, eso está muy cercano a las manipulaciones que hacen los hombres en las calles Tú no puedes venir aquí porque yo estoy ya aquí, eso es lo que hacen los pillos, este barrio me pertenece a mí Cuando yo voy a servir al Señor debo de hacerlo con amor y con humildad y Él nos va a exaltar Así que mi esposa fue a buscar a esa persona y a decirle que muchas gracias porque habíamos estado en el sector que le iba a pagar la cuota de permiso, que le daba gracias por estar en ese lugar. Y cuando la vio llegar de lejos, empezó a gritar más duro: ¡Niños, niños! Y hacía más algarabía, como para que vieran que estaba muy entretenida ahí. Ella le dijo: No, gracias a Dios, la actividad se dio. En el barrio nos prestaron un colegio, más de 300 niños llegaron y escucharon el mensaje de salvación. Cuando yo hago lo que hago lo tengo que hacer con humildad para el Señor. Amén. Y yo no debo despreciar ni al joven ni al anciano. Porque el Señor no mira al viejo porque es viejo. Y al joven porque es joven. El Señor lo que mira es el corazón. Y el Señor le da gracia al corazón rendido delante de Él. Amén. Ese es el punto. Y ya voy terminando. Ya voy terminando. Alabe al Señor mientras espera en Él. Si usted está esperando en el Señor, alábelo. Mientras llega la respuesta, amén. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, pero alábelo. Usted se encuentra con hermanos que usted le dice, ¿cómo va? No ahí, ahí llevándola, llevándola. No, mientras usted está esperando la respuesta de Dios, celebre a Dios. Salmo 42, 5 dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún, aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Abacub capítulo 3 versículo 4 Yo quiero que lo pongan en pantalla Voy terminando con este pasaje bíblico Si es el Espíritu Santo puede contestar Habacup capítulo 3 versículo 4 Dice así Su llegada es tan radiante como la salida del sol Míralo ahí, si ¿sí Él lo dice así o no La llegada de quién Del Mesías, del Señor Es radiante como el sol Rayos de luz Salen de dónde Dónde se esconde su poder Dónde se esconde el poder de Dios Bueno les voy a enseñar algo La Biblia en figuras Los escritores Nos escriben para que podamos entender la Biblia esto de las manos es un antropomorfismo Es decir darle forma a ese ser para que lo Podamos entender porque Dios es espíritu Es así o no es así como Dios es espíritu El escritor dice de sus manos ahí está Contenido el poder de Dios pero entendemos También por manos por estar humillados y Sometidos al Señor y si estamos en él Entonces dice que ahí es donde se esconde el, impo, el imponente poder del Señor Ahí A usted quién lo va a bendecir No son las influencias A usted quién lo va a bendecir No es que me tengo que dar a conocer Por las redes sociales Porque si no no van a ver aquí Cuánta unción hay aquí detenida El mundo tiene que saber que yo existo Pueblo a ti te digo Si tú me conoces Si yo te conozco Tu vida va a cambiar No Dios va a ser que tú seas la bendición que eres. No le estoy diciendo que las redes es malo. Aquí en la iglesia utilizamos las redes. Nosotros ponemos mensajes en Instagram todo el tiempo. Y en YouTube y en Facebook. Porque para eso es las redes sociales. Estoy diciendo es el corazón de las cosas. El corazón de las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces el Señor llega y dice. A este lo voy a exaltar. A José lo sacó de la cárcel. Y por encima de sus hermanos. Y de toda la nación lo puso como gobernante. A Daniel lo sacó del foso de los leones. Y por encima de todos los gobernantes. Y magos y astrólogos Lo puso en Babilonia. Dios da gracia. Le está pidiendo algo al Señor. ¿Quiere usted una nueva temporada en su vida? Entonces el Señor dice. Humíllate debajo de mi poder. Y en el tiempo que es. Tómalo tuyo. Y en el tiempo que es. Te voy a bendecir. Por el momento sigue fiel. Por el momento sigue constante, mientras llega la bendición disfruta el proceso Porque en mi tiempo yo te voy a bendecir, en mi tiempo yo te voy a coronar de gracia y de favor Y yo no sé si usted está sirviendo y le dice ¿Cómo que te estoy sirviendo y parece que no me escuchas Yo salí una vez de tocar la batería, toqué la batería en la iglesia seis años Andaba con las baqueticas para arriba y para abajo Y un día salí no tenía pasajes para irme a la casa Casi nunca tenía pasajes Y salí Y yo recuerdo que estaba tan cansado en las 10 de la noche Estaba con una camiseta blanca Y una corbata así gruesa Pantalón azul Yo parecía que saliera de una funeraria Trabajaba en una funeraria Cada ocho días con el mismo pantalón Entonces yo voy por la calle Y en ese momento yo Ay no tengo pasajes para irme Y venía de servirle al Señor Y pasa un bendecido bus por un charco de agua. ¿Cuánto les ha pasado que usted dice, pero le estoy sirviendo al Señor? Hago grupo, ofrendo, diezmo, voy a los servicios y nada me da, todo se me cierra. Pero el Señor le dice, en mi tiempo yo te voy a bendecir. O sea, en mi tiempo yo voy a derramar mi bendición. Humíllate delante de mí y yo te voy a exaltar. Coloquese sobre sus pies, iglesia. Cuéntenle un aplauso al Señor esta mañana por eso Amén Dios es el que puede hacer grandes cosas Para Dios no hay nada imposible ¿Usted se ha pensado lo que dice el Salmo Capítulo 1 Que dice así Preparas Mesa Delante de mis. Usted sabe qué significa eso. Voy a repetir. El Señor prepara mesa delante de mis. Bueno, usted alguna vez consiguió algo. Tenía una moto y se compró un Renault 12. Y usted ya dice, voy a pasar por el barrio para que vean. Ya que va como voy. Y usted baja el vidrio. ¿Qué más? No, bien, bien, no, bien, bien bien. ¿Nos gusta la qué? La autoexaltación Que la gente se dé cuenta Ahí lo que estamos haciendo O usted ha dicho palabras como estas Espere si virá Espere irá que yo tenga lo mío Para que vean Dios cómo me ha bendecido Este Salmo lo que está diciendo es Hay gente que te ha humillado Hay gente que te ha criticado y hay gente que te ha dicho que si tú tienes a Dios Y eres cristiano Porque estás viviendo Lo que estás viviendo Ese se llama el angustiador ¿Cierto? ¿Es así o no? Y uno en ese momento se le sale el carnal Y uno dice espera, que yo esté bien bendecido Que voy a pasar con el carro Y le digo súbase pero a la acera Mira cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo Ese tampoco es el corazón Sigue el salmo Dios prepara mesa delante de mis La mesa es la bendición El angustiador es el que te persigue, el que te critica Dios te va a exaltar en el tiempo de él Y cuando él te exalte, él no va a quitar los angustiadores Él los va a dejar para que ellos vean Dios como te ha bendecido Pero no para que tu corazón se subleve Sino para que ellos vean que el Dios que tú sirves es un Dios que Poderoso, Real Entonces preparas mesa Y el angustiador está a un lado Y usted está disfrutando de su banquete Y la gente te ve bendecida Y dice pero ese no es Ese no es el que yo conocí por allá En el barrio Pero mire el Señor lo ha exaltado El Señor lo ha bendecido Porque Él ha tenido un proceso Porque ella Ha tenido un proceso en Dios Tú no lo vistes Pero hay un proceso interno hay una historia que no conoces hay situaciones que tú no has visto eso es interno es como los árboles cuando son grandes tú no ves las raíces pero hay un proceso interno que hace que el árbol esté ahí Dios te va a bendecir y no para que tú humilles a otro sino para que vean el favor de Dios sobre tu vida termino con esta por favor una anécdota hace muchos años vivía bajo el mismo techo con un familiar y ese familiar una noche me gritó, me dijo palabras Porque estaba muy bendecido económicamente Y esa noche yo le dije te voy a demostrar que Dios va a tratar con tu corazón Para que usted sepa que Dios es real Entonces esa persona mira cómo me hacía es que Me torcí, profeta falso sea, cómo se siente uno que le digan eso? Yo en ese momento quisiera hacer el Elías, Señor fuego, 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 fuego no y no caía nada Ni un cortocircuito en la luz, nada Y me fui esa noche muy triste Esa persona se le cerraron las finanzas Por meses, meses, meses Y un día llegó al negocio En el que trabajábamos Y yo vi que esa persona llegó con su moto chuzada Y la venía arrastrando Y esa persona me saludó a mí tan formal Que yo dije eh, esto, esto no es normal Necesita algo y yo estaba cerrando el negocio en ese momento y se me salió el perverso. Yo, <risas> 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 Necesita mi ayuda. ¿No ustedes saben que cuando usted puso necesidad y alguien no lo ayudó, y esa persona luego viene donde usted, ¿usted que dice, que sienta lo que yo sentí. Ese es el perverso. Ese es el carnal. Y yo... <risas> Y yo, oye, dime qué necesito. Esa persona habló conmigo y me dijo Si necesita la moto a la orden Esa persona necesitaba ese día tanquear la moto Y parchar la llanta Yo dejé mi carnal al lado Y llevé la persona a la bomba Le tanqueé la moto Y le parché la, la llanta a esa moto Ese día se cumplió Humíllese en delante de Dios Y Él los exaltará cuando sea el tiempo, o sea, yo cuento mis historias Pero yo sé que el Espíritu Santo les está hablando al corazón y qué es lo que les quiere decir esta mañana, amén Él le dice has estado por un proceso Donde usted dice cuándo va a llegar mi exaltación Pero cuando llegue, ojo con la humildad Que la bendición no se te suba a la cabeza Y termine matando lo que Dios entregó Padre yo te doy gracias esta mañana Vamos a hacer una humillación en este momento Vamos a humillarnos delante del Señor, vamos a reconocer su poder Vamos a humillarnos, primero vamos a levantar una adoración de humillar el corazón Ahorita cantamos Yeshua, puede ser esa canción, lo mismo que cantamos ahorita Vamos a hacer una alabanza, primero vamos a humillarnos delante del Señor Y a reconocer que nosotros dependemos de Él, dependemos de su presencia Vamos a levantar la voz entonces